0: Libro octavo de la historia de Heródoto de Alicarnaso, traducción del griego al castellano por Bartolomé Pou. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org. Libro octavo de la historia de Heródoto. Urania. Reseña de la armada griega reunida en Artemisio, donde es atacada por la de Jerjes y después de dos combates se retira hacia Salamina. Conducen los tésalos a los persas contra la Fócida, origen de las reyertas entre los tésalos y focenses. Avanza Jerjes dividiendo su ejército, pero la columna que debía saquear a Delfos huye a vista de los prodigios que le suceden. Los atenienses abandonan su ciudad embarcándose para Salamina. Aumento de la escuadra griega. Jerjes se apodera de Atenas y su ciudadela incendiándola. Temistocles persuade a los griegos a dar batalla en Salamina. Convoca Jerjes a los jefes de marina para oír su dictamen y Artemisa se opone a que se ataque a los griegos. Las tropas coligadas del Peloponeso fortifican el ismo contra el cual se dirige el ejército persa y los de la escuadra se empeñan en abandonar a Salamina proyecto que combate Temístocles. Audacia de este para obligar a los griegos a pelear en Salamina, descripción de aquella batalla naval. Temor de Jerjes y su retirada a Persia, dejando a Mardonio con mil hombres. Política de Temístocles, Alejandro de Macedonia es enviado por Mardonio de embajador a los atenienses para atraerlos a su alianza, que rehusan ellos. Números 1 a 10. 1. De este modo, pues, dicen que pasaron los acontecimientos, por lo que mira a la armada de los griegos, iban en ella los siguientes. Los atenienses suministraban 127 naves. Nota. Anda aquí el autor algo corto en el número, si bien en el capítulo 44 sube hasta 180 las naves de Atenas. Diodoro les da el número cabal de doscientas naves. Fin de la nota. A cuyo armamento concurrían con ellos los de Platea, quienes, bien que rudos e ignorantes en la Náutica, por su valor y brío se mostraban prontos a embarcarse. Los corintios daban cuatrocientas naves, los megareses veinte, y los de Cálcide armaban otras veinte, que los atenienses les habían prestado. Contribuían con dieciocho los eginetas, con doce los sicionios, con diez los lacedemonios, con ocho los epidaurios, los de Eretria, con siete, con dos los de Estira, y los de Ceo, nota. Los de la isla, al presente Cea, fin de la nota, con dos naves y dos penteconteros. Los locros o puncios habían venido con otros siete penteconteros o galeotas de socorro. II. Estos eran los que militaban en la armada que se hallaba en Artemisio. Dije ya con cuántas naves había allí concurrido cada una de las ciudades en particular. Añado ahora que el número total de galeras recogidas en Artemisio, sin contar las galeotas, subía a una. El almirante general, a quien todos obedecían, era Euribiades, hijo de Euriclides, nombrado por los espartanos, y la causa de nombrarle había sido porque los confederados habían protestado que si un lacón no les mandaba, antes que militar a las órdenes de los generales atenienses, se desharía la Armada que estaba a punto de reunirse. 3. Nació dicha protesta del rumor que corría allá al principio, aun antes de que pasasen a Sicilia los embajadores encargados de atraerla a la común Alianza, de que sería menester confiar el mando de la Marina a los atenienses. Viendo estos, la oposición declarada de los confederados cedieron de su pretensión por el gran deseo que tenían de que quedase salva la Grecia, persuadidos de que iba sin duda a perecer si se dividía en bandos sobre el mando. Justa reflexión, siendo una sedición doméstica, tanto peor que una guerra concorde. Cuanto es peor la guerra que la paz. Gobernados pues por este principio no quisieron porfiar por el mando, antes prefirieron cederlo por sí mismos, hasta tanto que viesen que los aliados, necesitaban mucho de sus fuerzas. Designio de que dieron buenas muestras más adelante, porque echado y rebatido el persa, cuando se trataba ya de volverle la guerra allá en su misma casa, valiéndose de las violentas insolencias de Pausanias como de pretexto, despojaron del imperio a los lacedemonios, cosa que pasó después de las que aquí referimos. 4. Sucedió entonces a los griegos de la armada que se habían apostado en Artemisio que como viesen tantas naves juntas en afetas, y que todo hervía en tropas, cosa que les sorprendió por parecerles que las fuerzas de los bárbaros subían de punto mucho más de lo que se habían imaginado, poseídos de miedo trataban de huir del cabo e irse a refugiar en lo más interior de la Grecia. Penetrado este designio por los naturales de Eubea, suplicaron a Euribiades tuviese a bien de quedarse allí un poco, hasta que ellos tuviesen tiempo para poner en salvo a sus hijos y domésticos. Y como no viniese en ello Euribiades, pasaron a negociar con el comandante de Atenas, Temistocles, con quien pactaron darle treinta talentos, con tal que apostados los griegos delante de Ubea, diesen allí la batalla naval. V. He aquí el artificio de que se valió Temistocles para retener allí a los griegos. De los treinta talentos mencionados dio cinco euribiades como que se los regalaba de su bolsillo. Ganado ya y persuadido al general con estas dádivas, quedaba aún por conquistar a Dimanto, hijo de Ocito y jefe de los corintios, que era el único que le resistía, empeñado en querer hacerse a la vela y desamparar a Artemisio. Encaróse Temístocles con él y echando un juramento hablóle así. Por los dioses... Que tú no has de dejarnos. Yo te prometo darte tanto dinero y aun más del que te diera el mismo rey de los medos, a fin de que desamparases a tus aliados. Y no bien acabó de decir esto, cuando envió a la nave de Adimanto tres talentos de plata. Quebrantados pues estos con aquellas dádivas, mudaron de resolución, y él satisfizo el deseo de los de Ubea, granjeando para sí, sin que nadie lo notase, lo restante del dinero con tal, disimulo, que los mismos con quienes había repartido aquella cantidad estaban creídos de que le había venido de Atenas, destinada para aquel efecto. 6. Logróse por este medio que se quedasen en Eubea y entrasen en combate las naves griegas, lo que se verificó del siguiente modo. Después que los bárbaros llegados a Afetas vieron por sus mismos ojos al hacerse de día lo que ya antes habían oído, que unas pocas naves griegas estaban apostadas cerca de Artemisio, tenían mucho deseo de dar sobre ellas a ver si podían apresarlas. Pero con todo, no les pareció embestirlas de frente por el recelo de que los griegos, si les veían ir contra ellos, no echasen a huir y la noche les librase después de sus manos, como sin duda hubiera sucedido, y también porque según ellos decían, el golpe debía ser tal que ni uno solo se les escapase para dar noticia a los enemigos. Nota. El original dice con más fuerza ni aun el ministro del fuego, aludiendo al uso antiguo entre los griegos de que un ministro sagrado coronado de laurel y con un hacha en la mano precediese a las filas, persona santa a quien solía perdonarse en la acción. Fin de la nota. Siete. Bajo este supuesto tomaron así las medidas. Escogieron doscientas naves de la Armada y las enviaron a fin de que no fuesen vistas de los enemigos por detrás de Esciato a dar la vuelta de Eubea, queriendo que por delante de Cafarea, nota, Cabo Oriental de Negro Ponto, al presente Cabo de Oro, fin de la nota, y por cerca de Jeresto navegasen hacia el Euripo. El designio que tenían era el coger en medio y cerrar a los griegos, llegando por aquella parte las doscientas naves que les cortasen el paso para la retirada, y envistiendo a las demás de la armada por la parte contraria. Tomada esta resolución, hicieron partir a las naves más ligeras destinadas a hacer aquel rodeo. Las demás no tenían ánimo de acometer aquel día a los griegos, ni de hacerlo absolutamente, hasta que las que daban la vuelta les hiciesen señal de que ya se acercaban. Entre tanto, pues, que iban a hacer su giro las doscientas naves, pasaban revista los bárbaros, y contaban las que restaban en afetas 7 mientras que se hacía aquella reseña de la armada hallándose en el campo cierto Scilias, Scioneo nota Sciona lugar de Macedonia situado en el cabo Canistro tenía este buzo una hija heredera de su habilidad llamada Ciona fin de la nota el mejor buzo que entonces se conocía como lo mostró bien en el naufragio sucedido en las costas de Pelio, en que sacando salvas del profundo grandes riquezas para los persas, supo para sí acumular también muchas. Hallándose, repito, resuelto de muchos días atrás, a pasarse a los griegos, sin haber podido hallar modo de hacerlo, aprovechóse entonces de la ocasión de la reseña. De qué manera desde allí se pasase a los griegos, confieso que no acabo de entenderlo, y mucho me maravillara de lo que se dice sobre la habilidad del buen buzo si lo tuviera por verdadero, pues corre la voz de que echándose al mar y partiéndose de efetas, no paró hasta llegar a Artemisio, pasando bajo del agua, como si nada fuera, ochenta estadios de mar. Mil maravillas más son las que se cuentan de aquel hombre, que parte son muy parecidas a la fábula, parte quizá serán verdaderas. Mi voto acerca de este punto no es otro, sino que llegaría en algún barco a Artemisio. Lo cierto es que, llegado allá, dio cuenta a los generales griegos del naufragio padecido y de las naves destinadas a dar la vuelta a Eubea. 9. Habida la noticia, entraron en consejo los griegos sobre el caso y entre muchos pareceres que allí se dieron, túvose por el mejor el de quedarse firmes en el puesto todo aquel día, pero que después de la media noche alzasen ancla y se fuesen a encontrar con las naves dichas que venían por aquel rodeo. Tomada esta determinación, viendo que nadie salía por entonces a acometerles, esperando la tarde de aquel mismo día, fuéronse hacia la escuadra de los bárbaros de Efetas, queriendo hacer una prueba de cómo peleaban los griegos y cómo con las naves acometían. 10. Cuando los soldados de Jerjes, así como los generales, les vieron venir contra sí con tan pocas galeras, tomándoles por unos insensatos, dispusieron por su parte las naves, confiados de que con mucha facilidad les apresarían, y confiados no sin mucho fundamento, viendo cuán pocas eran las galeras de los griegos y que las suyas propias, siendo en número superiores, les hacían también ventaja en la velocidad. Por esto pues, y por el desprecio que de los griegos hacían, cerráronles en medio de su escuadra, entonces, aquellos jonios que en su interior favorecían a los griegos y que a despecho suyo militaban contra ellos, tuvieronles mucha compasión viéndoles rodeados de naves enemigas y dando por cierto que ni uno podría escapárseles. Tan flacas les parecían las fuerzas de la armada griega. Pero todos los que se alegraban de verles metidos en aquel trance iban a porfía a ver quién sería el primero que apresase una galera ática, esperando ser por ello del rey galardonados pues entre las tropas del enemigo era mucha la fama y reputación de los atenienses fin de los números 1 a 10.